0: Grazie per essere eh, intervenuti in questo incontro che porta un titolo il packaging o dell'apparenza che dà immediatamente, pur nella sua enigmaticità prima vista, che cosa vuole dire una una formula del genere ehm, la misura del suo contenuto Il mio intento è quello di arrivare da no, un contesto filosofico per arrivare, per partire da un concetto filosofico, per arrivare a un concetto filosofico, passando però per il design degli oggetti d'uso. Qui devo eh, chiarire una cosa, purtroppo eh, sono effettivamente un filosofo, almeno dal punto di vista amministrativo, eh, per, per la il dottorato che mi eh, è stato concesso, ma mi sono sempre rivolto alla vita quotidiana, all'esistenza normale di tutte le persone, cosa che molto spesso eh, la filosofia tende a dimenticarsi partendo un pochino troppo per in alto e dimenticando quello che invece in basso è la eh, vera vita, è la forza della vita quotidiana che viviamo ciascuno di noi. Eh, L'impresa che ho intrapreso è sicuramente difficile ma non, non è impossibile e del resto se, se ne ne, ne diventa necessaria. Ad ogni modo eh, credo sia possibile avviare eh, alla presumibilmente scarsa conoscenza del problema al di fuori della cultura settoriale, ossia chi è designer, architetto eccetera ossia eh, eh, un ambito che riguarda la produzione di beni e il loro design, alla quale il concetto di packaging appartiene di diritto. Poi vedremo in che cosa consiste eh, più da vicino questo tipo di attività. Per il momento però... Eh, bisogna ehm, sottolineare il fatto che packaging, la parola packaging poi vedremo che cosa cosa voglia dire indica l'imballaggio del prodotto industriale nel momento dell'offerta sul mercato Eh, ci fermiamo qui per quanto riguarda la definizione perché poi la, 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 la spiegheremo successivamente devo dire soltanto che il packaging che non ha niente a che vedere con l'imballaggio, eccetera, è una struttura che protegge l'oggetto che in essa è contenuto, lo comunica perché dà adesso una forma esterna che verrà poi spogliata dal momento in cui si apre la, la, come dire, la scatola, la confezione, e infine dà un'idea dell'immagine del prodotto in esso contenuto, e che quindi comunica all'eventuale acquirente per consentire le scelte necessarie del, ehm, del mercato. Quindi si tratta di sicuramente una protezione del prodotto che però ha tutto sommato una, ehm, una valenza ehm, multipla, nel senso appunto che eh, questa protezione ehm, è, è, è estremamente, eh, linguisticamente è molto, è molto attiva, nel senso che il, ehm, l'eventuale acquirente vede proprio a livello di packaging, a livello sia di design che di visual design, sia la, la, la parte comunicativa verbale, ehm, la, 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 la consistenza di, di, di questo prodotto e quindi riesce a fare le sue scelte nella maniera, nella maniera giusta ora attenzione il, 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 la, nel tema indicato packaging o dell'apparenza convivono in realtà due concetti che sono distanti fra di loro cioè significano due cose contemporaneamente e che quella O tra l'uno e l'altro, esprime bene sia nella forma dichiarativa, ossia il packaging e cioè per l'apparenza, sia nella forma digiuntiva il packaging oppure dell'apparenza. Da una parte il packaging si esaurisce interamente all'interno del concetto di apparenza, dall'altra invece se ne distacca per entrare in collisione o in dialogo con il concetto stesso di apparenza. Ora, questo percorso di ricerca vede insieme uniti e contrapposti, eh, in, 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 che, che, mh, mh, bisogna considerare i, mh, le figure essenziali, i soggetti essenziali del, eh, di tutto il discorso filosofico, ma anche del nostro discorso quotidiano, della nostra esistenza quotidiana, è sempre molto importante eh, cogliere questo, questo, questo aspetto perché mette in ballo i due, le due figure fondamentali della nostra riflessione, non, non certamente recente, ma eh, creata sia eh, da, da, da tempo immemorabile, eh, ossia due figure che sono l'oggetto da una parte, noi stessi, e il soggetto dall'altra. Costi però, queste due persone, il soggetto e l'oggetto, non nella loro tradizionale astrattezza, come capita appunto nel nel termine filosofico, ma nel vivo di una storia economica, sociale, culturale, che li rende protagonisti assoluti. Allora, partirò dal concetto di oggetto, che nella sua attenzione filosofica, il concetto di oggetto è in filosofia uno dei cardini del, del... del pensiero, i più problematici del pensiero, ma anche più precisamente dall'oggetto d'uso, cercando di liberarsi dagli equivoci e dai possibili fraintendimenti. Qui abbiamo subito una parentesi. spesso Il concetto di packaging, ossia del modo del del prodotto di essere presentato sul mercato, viene anche accusato di di, di sostegno al consumismo attuale. Questo in realtà non è vero, perché la, 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 la legge del consumismo ha tu, tutt'altra eh, tut origine e quindi il packaging sostanzialmente è l'ultimo della serie di, di eventuali, eventuali responsabili. E poi bisogna sempre tener conto di ciò che disse eh, un altro filosofo, Remo Cantoni, che fu me, eh, infatti il mio maestro, e che dice che il, il comportamento di consumo è del tutto naturale della figura umana. Tutta la storia dell'essere umano è fondata su un concetto di costumo consumo. Si, eh, si può consumare un albero eh, o, o un prato, per, per, o, o un, eh, un, un greggio di pecore per mangiare, ma comunque è un, in ogni caso un consumismo. E, qui, e quindi. La, L'accusa implicita e esplicita nel nel consumismo eh, di fronte al packaging è sostanzialmente da eh, da rispettare. Ora vediamo che eh, tipo di atteggiamento ha avuto la cultura occidentale, la cultura filosofica occidentale, proprio nei confronti degli oggetti materiali, non artistici. Ma puramente materiali, quotidiani, nei nostri oggetti, nei nostri arnesi della vita, della vita comune. C'è un episodio che possiamo raccontare in, in veste puramente di aneddoto, ma che comunque mi pare che colga esattamente la, la verità di, questo, di, questo, di questa semplificazione del termine, del conce- dell'oggetto, del concetto. A un certo punto. Uh, 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 uh. Scusate. a un certo punto nella storia della filosofia greca Antistene un maestro della cultura cinica condensò secoli di, flessi, di riflessioni nella sua apparentemente ingenua obiezione nei confronti di Platone e gli disse o oh, Platone io vedo il cavallo ma non la cavallinità, cioè vedo l'oggetto ma non il concetto astratto, vedo il cavallo ma non la cavallinità, alla quale Patone contrappose la sua metafisica sicurezza rispondendogli spezzantemente perché non hai l'occhio per vederla. L'aneddoto fu narrato molti secoli dopo, da Simprizio, non so nemmeno se è vero o no, ma mi pare che dia esattamente la, la situazione della, di una svolta compiuta nella storia della filosofia e soprattutto compiuta nel rapporto tra la filosofia, ossia tra l'analisi della, della, della realtà e gli oggetti che sono stati messi in questo caso, in questo caso da parte. Catone fu molto eh, reciso e drastico nella sua risposta e Antistene svanì lentamente dell'ombra, non se n'è, n'è più conosciuto, però quella querelle sollevata da questo tipo di domande si mane ancora oggi. Ora Antistene, attenzione, fu esponente di un pensiero, quello cinico, ma cinico perché si, si, si rivolgeva a una scuola che si chiamava in circa eh, in cinica, Fu caratterizzato da una sorta di antimetafisica, inflessibile sul piano morale, e impegnata a ridurre i costumi e l'esistenza a un livello elementare. Qualcuno ha parlato a questo proposito di una filosofia del proletariato greco, di cui Diogene e la sua bozze fornì un'immagine estremamente suggestiva, ma più suggestiva. Comunque la critica dei consumi, sollevata da Antistene, comprendeva sia i sistemi di pensiero, sia a rivelare la nuda realtà del reale, fittiziamente dissestito dai sontuosi panni della, della, della filosofia. Ciò che essa rimetteva al centro del pensiero era la cosa, ossia il cavallo, e non il suo complicato intrezzarsi dei suoi rapporti formali, ovvero la cavaldignità. Platone, che rise senza mai nominarlo antistene nel suo nel necatilo, accina dal canto suo al problema dell'esistenza degli oggetti, ma situando l'intera questione al livello più alto. Nel Decimo Libro della Repubblica affermò che ogni oggetto, per esempio un letto, veniva indicato innanzitutto come opera di un Dio, poi come singolo realizzazione di un creatore, e infine come immagina a opera di un imitatore, artista, sostanzialmente. La stessa realtà delle cose, proprio in questa questa, elementare suddivisione, si trasfigurò in una fantasmagoria di figure figure, nelle quali l'oggetto perse ogni suo reale contenuto nel momento stesso in cui ne assumeva tutti. Al di là di esso, si lasciava intravedere un mondo fatto di essenze o di pure idee, dal quale le cose avrebbero ricevuto... L'eremosina della loro personalità, il letto dell'artigiano, quello vero, quello eh, presente in tutte le nostre case, rimase confinato in in un ambito oscuro e negretto dalla dalla filosofia. Tuttavia, questo rifiuto dell'oggetto da parte di tutto il pensiero filosofico occidentale da allora fino ad oggi, è stato rovesciato dalla storia che ha posto proprio con forza al centro della riflessione il problema dell'oggetto, sul quale oggi siamo in gran parte impegnati. L'oggetto, reso completo ed decisivo nell'economia, con il protagonismo tecnico e sociale e la sua supremazia sul piano dei comportamenti, si è rivelata alla lunga la controparte essenziale di un soggetto che era fino in fondo negato. Egli è rieapparso come il fantasma di nazi al timoroso bruto. Il sapore di una rivincita sanzisce la missione che tra il soggetto umano e l'oggetto che lo circonda e lo trascina con sé, corre una sorta di legame di sangue che li unisse, sia pure nella più completa opposizione. E' a questo punto che entriamo nel vivo della nostra questione, ossia del problema del packaging e della sua relazione con l'apparenza. Però, come nei romanzi d'appendice di una volta, è indispensabile a questo punto fare un passo indietro. E dovrò partire dalla, dalla considerazione che mentre il termine apparente sia in qualche modo legato e in qualche modo familiare alla vostra stessa cultura quello di packaging sia un po' più eh, lontano dai vostri interessi e quindi dobbiamo affrontare nel nel vivo della della sua complessità questo questo termine design il punto di partenza, abbiamo visto, è l'oggetto non però come pensiero astratto ma inteso come artefatto e corpo organizzato, riducibile alla sua pura materialità e alla sua energia semantica, allo ruolo economico e alle sue prestazioni tecniche, vale a dire il suo intrezzo inestricabile, che è proprio dell'oggetto quotidiano, tra forma e funzione. Naturalmente parliamo dell'oggetto funzionale nella sua accessione moderna, per semplicità e lo intendiamo, intendiamo l'oggetto come utensile arnese, eh, strumento oggetto d'uso quotidiano quasi sempre identificabile con un eh, concetto che è diventato un, un, eh, una, una presenza gigantesca nel nostro campo di design nonostante la presenza, compass, la presenza costante nella storia degli umani l'oggetto è solo nel pieno nell'era moderna, divenuto protagonista sempre più assoluto della nostra esistenza individuale e collettiva. Parlo sempre dell'oggetto d'uso. Ciò è evidente da un punto di vista puramente aritmetico. Pensate che la massa degli oggetti prodotti e consumati fino al XVIII secolo è minima rispetto a quella degli oggetti e consu- prodotti e consumati dal XIX secolo in poi. C'è stata una crescita addirittura esponenziale delle, delle, ehm, degli oggetti d'uso. Inoltre c'è, un punto di vista concettuale invece, che negli stessi periodi, da, da, fino al XVIII secolo in poi, negli stessi periodi l'importanza degli oggetti ossia degli strumenti artificiali per vivere, è cresciuta in modo esponenziale. Insisto sul fatto che si tratta di strumenti assolutamente quotidiani che noi usiamo completamente, di cui conosciamo questi aspetti ma che in un modo o nell'altro li dimentichiamo. Le sedi in cui siamo seduti, il microfono da cui vi parlo, che è la bottiglietta d'acqua, hanno già all'interno proprio il centro il centro di questo questo problema fondamentale. In effetti, possiamo addirittura stabilire la data di nascita di questo oggetto moderno, di questo oggetto d'uso moderno, ed è, è, è costituita dalla grande esposizione universale del 1850 che si svolge sotto le, le, le volte avveniristiche per quel tempo di vetro e di ferro del Christmas Palace a Londra, e che raccolse per la prima volta... Gli strumenti eh, industriali di tutte le le nazioni del mondo, gli strumenti industriali, cioè non solamente ehm, l'abilità artigianale, il consumo artigianale, eccetera, no, proprio il il prodotto di un eh, servizio industriale completamente detto. Quindi, e e ciò ebbe un'immediata conseguenza. La prima fu la sostituzione della vecchia economia rurale in una economia industriale, di una società e di una cultura basata sulla logica della produzione in serie, meccanica o collettiva, nonché sulla logica del mercato e su un concetto di consumo scaduto, se volete, ben presto, in quello di consumismo. La seconda conseguenza fu che immettendo tutti questi oggetti nel mercato, e sfidando in tal modo la la, la concorrenza che ne derivava, riusciva a dir misura il problema della loro forma che trasformava l'antico regno dell'arte in una arte applicata all'industria che ben presto si è tramutata per un complicato intreccio linguistico in in design. Lo stesso design... Si trasformò ben presto in industrial design, secondo la classica definizione di Tommaso Maldonato. Si parla della progettazione di oggetti fabbricati industrialmente, cioè in, eh, con, tramite macchine e in serie. Non vi tedierò sicuramente con la storia del design, che è una storia autonoma ma molto intrigante del, del pensiero. Essa ha trovato però posto. Non in un semplice adeguarsi della creatività alle regole del mercato, ma in una vera e propria cultura, in parte tecnica e in parte artistica. Di ciò ebbe soggetto perfino Benedetto Croce, quando in un appendice al suo breviario di estetica, osservò che, virgolette, la crescente intensità dell'opera politica ed economica e di quella variamente artistica avevano fondato due nuove discipline, l'estetica e l'economica, che indicavano da un lato la logica poetica e dall'altro la logica dell'utile, destinate al loro mangrado a confrontarsi. A tale proposito, per convincersi, eh, basta prendere in esame tutte la, le, le correnti storiche del design e, e sarà facile notare come. Eh, venga fuori un significativo intreccio con la storia dell'arte con la scienza con le ricerche sociologiche e antropologiche e con gli studi estetici il design ha come punto di riferimento tutti questi ambiti ehm, di di pensiero e basta soprattutto ripensare alle varie correnti tendenze e ai quali il design si è di volta in volta organizzato ricordate Rapidamente, il movimento delle e craft l'arte applicata all'industria il liberty, il futurismo il costruttivismo il Bauhaus, l'art déco, lo streamline americano il razionalismo, il postmoderno declinano una storia del progetto, della forma degli oggetti di uso e di matrice industriale ossia di quello che noi abbiamo continuamente sotto gli occhi il cui grande spessore culturale trovano posto le pagine migliori della cultura occidentale c'è più senso come direbbe il solito Amleto in una sedia di Charles Macintosh in una libreria Poltrona di Mies van der Rohe nella lampada all'arco di Castiglioni o nella libreria Carton di, Cal- di Sossas che, inoltre, che in molte argomentazioni e teorizzazioni del resto Basta spostare per un attimo l'attenzione e, e, e entrare a vivo del, nel vivo della storia dell'arte. Torniamo al 1913, o giù di lì, quando apparvero contemporaneamente e a distanza di migliaia di chilometri l'uno dall'altro, due opere che fissarono la successiva storia dell'arte fino ad oggi. Dalla Russia venne il quadrato nero su fondo bianco di Malievich e dagli Stati Uniti. La ruota di bicicletta di Marcel Duchamp. Da un lato il concetto di suprematismo e di definitiva astrazione dell'arte. Dall'altro l'oggetto comune reso monumentale dalla sua modesta realtà, una ruota di bicicletta portata sul pedistallo. Così l'oggetto, l'oggetto d'uso che fu già in Italia, per esempio, annunciato nella poesia di, di, di Guido Cozzano, eh, La salotto di nonna speranza, cioè, me, le poesie che ormai conosciamo tutti, La lestoviglie della signorina Felicita, eccetera, seppino dell'era industriale e neocapitalistica, si fece sempre più in, in, pressante e invadente, imponendosi anche sulla ricerca artistica, a cominciare da futurismo per finire alla pop art. E occupando anche la nuova scena del cinema, se ci fate caso, e della televisione, influendo sull'architettura, pensate alla macchina per abitare di Le Corbusier, no? la casa con tutte le sue attrezzature, che doveva essere completamente ehm, funzionale a tutte le, le sue attività, e proponendo inoltre come protagonista di ricerche sociali, antropologiche, economiche. A questo punto finalmente entra eh, di scena il packaging. L'entrata era attesa perché è prevista dal copiore. Allora, interrogativo, ritorniamo sul, sul primo interrogativo che ti siamo, siamo proposti. Che, co- che cosa è il packaging? Si tratta del contenitore, ripetiamo, destinato a proteggere un prodotto e in pari tempo a dichiararle la natura. Esso è parte dell'esistenza degli oggetti d'uso attuali E fa la sua comparsa nella fase in cui l'industria pone il suo prodotto sul mercato trasformandolo in merse. Un tempo si chiamò imballaggio, ehm, un termine di origine longobarde e poi francese, per parlare del riempimento delle stive delle navi attraverso la la lana, la seta, eccetera, che venivano coperte in forme più o meno eh, rettangolari. E, però con morbidi casi dei prodotti in età industriale e con l'aumento dei modi di, proto, di, di de, trasporto, l'imballaggio assunse eh, con, eh, dimensioni sempre più alti fino a, ad arrivare all'idea eh, di container, no? imballaggi sempre più grandi. Ma affrontiamo invece il packaging e la nostra riflessione sulle cose e la loro apparenza. Il packaging, inteso come maschera, involucro, protettivo e dialogante con il consumatore, è ciò che assume su di di sé la presenza dell'oggetto in esso contenuta. Il packaging è una maschera ...degli oggetti che che esso racchiude in in se stesso. Naturalmente vi sono delle differenze. Vediamo alcune fondamentali. Per esempio il il packaging packaging come il scatolamento scatolamento del prodotto. Ossia l'architettura del cartone o della plastica che custodisce e protegge il prodotto... Il latte in scatola, per esempio, è una forma di packaging. Le latrine per rubrificanti, ricordiamo la, 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 la Tani Capirelli di Roberto Mondi, Mondi. Scatole di contenimento per prodotti vari, per esempio l'innaffiatoio di Dennis e Santa Chiara. I giocattoli, i regali, gli alimentari, per esempio è packaging è stato, è, 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 è nei libri. Indicato proprio come packaging, la eh, coppa del nonno della Unimark Internazionale, perché è stata studiata letteralmente dai famosi design. C'è poi il packaging che, come forma della materia del prodotto. Prendiamo i fraconi di profumo. Essi sono studiati e calibrati in tal modo da dare forma alle, alle caratteristiche del prodotto. Intendiamoci, questo non è una, una, um, um, un risultato delle ricerche di oggi. Um, possiamo richiamarci perfino ai vasi greci, per esempio, distinti tra le varie forme. Adesso dimentichiamo i vasi greci, le, le figure rosse, le figure nere, la parte artistica delle cose, e vediamoli semplicemente nella loro pura e semplice forma eh, funzionale. No? Per esempio la, la, la funzione di versare abbondantemente con parsimonia, il cratere, l'anfora, eccetera, oppure mescere, oppure attingere alla bastone idria, oppure di bere con molto forze eh, eh, o eh, meno forte, acos, eccetera. Canteros, eccetera. Prendiamo inoltre un, ehm, un prodotto che mi ha sempre attirato, anche per la, la complessità enorme che eh, esiste nel suo eh, piano industriale. Le bottiglie di plastica delle acque minerali. Non sapete che lavoro c'è dietro queste bottigliette di plastica che noi usiamo e buttiamo via eh, ogni caso. Mi basti pensare, adesso non, non facciamo tanto lunga, per esempio, Zuzzaro eh, disegnò le bottiglie per San, Berna- San Bernardo, per l'infarina ha ehm, disegnato le bottiglie per Laurana Hangar Design Group per Ferrarelle Gaetano Pesce per Bittel una complessità industriale passate per esempio eh, se non altro sulla natura degli stampi quello che, che si vuole per costruire gli stampi eh, de, de, della pratica di, di, di queste bottiglie sono enormi quindi vedete indirettamente lo ripetiamo come è molto vicino la, la, la figura del packaging anche se noi non ce ne, vendiamo, non ce ne rendiamo conto vi ricordo però un romanzo di, di Andrea Camilletti La forma dell'acqua proprio perché è indicativa tale proposta poi invece c'è il packaging come invenzione del contenuto avete presente il bicchiere della Campari esso fu disegnato nel 1926 per la Campari e che cosa fece? Eh, fortunato che prese un carice in, in flutso, così di, di forma semiconica, no? eh, adatto per, per, la, per bere lo, spu, del, lo champagne, lo rovesciò semplicemente e le fece la bottiglietta della Campari. Il packaging quindi coincide per, soff- per contrapposizione con la forma dell'oggetto. In questo caso, attenzione, anche qui ci sarebbero molte cose da dire, ehm, quando la forma è proprio connaturata all'oggetto per poterla rinnovare, un un design serio si si rifiuta, come ha fatto Raymond Lewy mi pare negli anni 40, quando la Coca-Cola gli assegnò la, la revisione della forma e delle scritte della Coca-Cola, disse no, la Coca-Cola è nata così ed è eh, tipicamente, progettualmente perfetta così. Poi c'è i patagini come vetrina, per esempio, destinato a far correre bidinzonalmente le pagine della Mercia, per esempio negli scaffali eh, di un supermercato. Uno prende un sacchetto di biscotti del mulino e poi scopre che è stato disegnato da Giorossi nel 1983. Infine, ma questo è un, un, un discorso a parte, c'è il packaging come visual design, ossia quando il contenitore è reso eloquente anche dalle immagini che lo amilano e soprattutto dalle scritte. Per esempio i prodotti farmaceuti sono in gran parte di visual design, non di design, perché in quanto design è abbastanza povero, è una scatola, ma invece la, la scritta, i colori, eccetera, sono eh, parte integrante del visual design, la, la cosmesi, anche in questo caso, ehm, si, può, si può citarla, e se volete c'è anche la, la scatola di Baci Perugina, che si ricorda non tanto per la forma, eccetera, quanto proprio per questa scritta Baci Perugina che eh, individua immediatamente il suo contenuto. Le informazioni contenute nel packaging fin qui danno quindi il senso di una tecnica raffinatissima contenuta nella materia del design. Il vero significato sta però altrove. Esso richiede la conoscenza specifica del prodotto, oltre che una particolare preparazione progettuale, la capacità di interrogarsi sul livello industriale, ogni volta che un, un designer ha l'incarico di disegnare un oggetto qualsiasi va nell'industria per capire se devono rinnovare gli stampi oppure devono mantenere gli stampi, gli stampi attuali e mm, chi è del mestiere lo sa benissimo, sono imprese, imprese notevoli. Il dialogo continuo non solo con gli ingegneri, ma anche con i tecnici, con gli gli operai, per stabilire la corretta relazione tra il corpo tecnico dell'oggetto, la sua forma e la sua forma del packaging. Ora, questo aspetto è stato un po' sottovoce, studiato anche da una serie di personaggi che hanno compreso, almeno fino a un certo punto, la, eh, nell'importanza di questo, eh, di questo prodotto e ha ehm, eh, eh, scritto in alcuni modi, Baudelaire per esempio parlò di eloquenza della toilette che esalta il fascino di una bella donna, che è una definizione anticipatrice del packaging perché portandosi con tutte le scuse del signore dalla bella donna a una, una, una scatola per, per prodotti industriali il discorso rimane, rimane praticamente eh, lo stesso. Del resto, proprio nel Novecento, il secolo scorso, negli anni 50, un, il sociologo, un sociologo Martino, sostiene che sul mercato non competono immagini, ma so, non competono prodotti, ma solo immagini. Adesso è un'immagine che fa la concorrenza e non il prodotto in quanto tale si potrebbe molto ragionare su questa cosa, però è un, un, è un elemento abbastanza preciso. Roland Barthes ci, legge, ci espresse più eh, precisamente quando nell'impero dei segni parlò a proposito delle confezioni di prodotti giapponesi. La scatola, dice Barthes, tiene il ruolo di segno. Come involucro, schermo, maschera, essa vale per ciò che nasconde, protegge e pertanto designa. Ma ciò che essa racchiude significa è lungamente rimandato a un dopo, quasi che la funzione del pacchetto non fosse tanto quella di proteggere nello spazio quanto quella di rimandare nel tempo. E qui c'è un'osservazione che riguarda il nostro comportamento quotidiano, no? Di fronte a una scatola di regalo, quasi aspettiamo il momento bello di aprire questa, eh, questa confessione, di vedere che cosa c'è dentro. Inoltre eh, possiamo concludere con questi esempi, eh, ecco la definizione del packaging da un punto di vista del design, uno dei tanti design. Contiene, protegge, copre, nasconde alla vista il prodotto. E per questo la sua storia è anche la sua storia di come fare apparire e di come far emergere il contenuto. E Allora, a questo punto, siamo arrivati al nucleo essenziale del problema posto all'inizio di questo intervento, ossia il rapporto diretto tra il packaging e l'apparire. Il termine apparire si presentò in punto di piedi nella riflessione filosofica, per lo più distinto da un'instalabile contraddizione. Ma bastò il suo cauto affacciarsi per riportare in primo piano l'antica polemica tra Platone e Antistene. La storia della filosofia e dell'estetica, in particolare, lo indica come noto sia come processo di occultamento della realtà, sia come manifestazione o rivelazione di quella stessa realtà. L'oggetto indeterminato di un'intuizione empirica si chiama apparenza, osserva Kant. E su questa riflessione, piuttosto implicativa, è rimasta a lungo sull'orizzonte del pensiero occidentale. In seguito, però, Schopenhauer riportò il tema dell'apparenza nel pieno dell'esistenza del mondo. E scrisse, «Tutto, insomma, ciò che proviene da cause e motivi, ha un'esistenza solo relativa» esiste solo mediante per un'altra cosa che ha la stessa natura ossia esiste anch'essa soltanto a quel modo ed è di suo concetto del mondo come rappresentazione al cosiddetto velo di maya così egli indicò dico io tra virgolette in packaging è maya il vero ingannatore che avvolge gli occhi di mortali e fa loro vedere un mondo del quale non può dirsi né che esista né che non esista, perché ella assomiglia al sogno, assomiglia al riflesso del sole sulla sabbia che il pellegrino da lontano scambia per acqua. A viceversa Nietzsche fu secondo il suo costume a sé più netto e disse «Che cos'è ora per me parvenza?» In verità, non l'on-posto di una sostanza, che cos'altro possa assedire di una sostanza qualsiasi, se non appunto i soli predicati della sua parvenza. In verità, non una maschera inanimata che si potrebbe applicare a una X sconosciuta e pur anche togliere. Parvenza è per me ciò che opera e vive, che si spinge tanto lontano nella sua autoderisione, da farmi sentire che qui. Tutto è parvenza, è fuoco fauto e danza, danza degli spiriti. E infine arrivò Heidegger, affrontando il tema secondo il suo modo piuttosto complesso, ma che comunque entra abbastanza nel vivo della, della questione. Lente, scrive Heidegger, lente può dunque manifestarsi da se stesso in maniera diversa, a secondo dei rispettivi modi di accedere ad esso. Si dà anche la responsabilità che l'ente si manifesto come ciò in se stesso non è. In questa forma di manifestazione l'ente parlò «pare così come». A questa forma di manifestazione danno il nome di parvenza. Apparenza come apparenza di qualcosa. Non significa dunque manifestazione di sé, ma annunciarsi di qualcosa che non si manifesta mediante qualcosa che si manifesta, la cosa che, il discorso complicato non appartiene a me ma eh, a Heidegger. L'apparire par- la è un non manifestarsi. Ciò che non si manifesta nel modo in cui non si manifesta l'apparenza, non è mai neppure sembrare, cioè essere parvenza. Apparire, è qui l'elemento essenziale della della riflessione, apparire è annunciarsi mediante qualcosa che si manifesta. E qui abbiamo concluso, in qualche modo, pure per per notevole brevità, la seconda parte della nostra questione abbiamo cominciato affrontando il tema dal dal punto di vista filosofico eh, generale abbiamo ehm, eh, esaminato l'attività la verità la la forza progettuale del del packaging all'interno proprio di esperienze vive e concrete ed ora affrontiamo mettiamo da parte questi due elementi il packaging e l'apparenza e per fare questo io propongo due definizioni allora da un lato il packaging come forma o come immagine è la forma della funzione non è la forma della funzione che opera del del design è la forma della forma di una funzione per contro è anche l'apparenza come nascondimento o, invece, manifestazione della realtà. Non è difficile intravedere in queste due definizioni gli spettri di Antistene e di Platone, che qui viene narrato come semplice figura retorica. Però, se vogliamo andare avanti su, questo, su questa discussione di immagini, l'immagine appare irresistibilmente a questo proposito ed è quella di Kant di fronte all'Ornito come ci fu descritta da Umberto Eco il quale vide in, in, in questo innocente animaletto con Stephen Gould che per primo ha um, questa definizione come un capolavoro del design ma al di là di questo subito ci si presenta una domanda e qui arriviamo alla parte centrale e conclusiva del, del tema Subito ci si una domanda che sembra superare il, il, il dissiduo dei tuoi avversari riducibili. Quali sono le possibili relazioni tra loro di queste due definizioni? E qui bisogna mettere ancora una volta di fronte Platone e Antisene per vedere poi dei due chi eh, abbia veramente ragione e chi dei due abbia veramente torto. Ora, la prima relazione è quella che riguarda l'oggetto e il suo puro darsi alla forma e alla funzione sua propria, compresa la dimensione dell'apparenza. La seconda, invece, riguarda la sua riflessione astratta, la sua proiezione in una categoria teolica, nella quale essa troverà rifugio dalle inconsistenze del mondo e della storia. Ora, la figura grafica che esso immediatamente denuncia, queste due posizioni apparentemente lontane, ma comunque in confronto continuo, in dissidio continuo, questa figura grafica è quella, appare quella dell'incrocio, della sovrapposizione, delle tangenze, tutte figurazioni che rimandano irresistibilmente alle riflessioni ormai datate, ma pur sempre attuali, del concetto di antropologia filosofica. Questo termine fu preconizzato variamente dagli studi di Gesche e di John Louis Dewey e sviluppato da Remo Cantone, il quale propose l'apertura della riflessione filosofica su un mondo stratificato e monteplici che tenga conto della problematicità e della pluridimensionalità dell'opera. Ed è una, un avvertimento sulla quale la, la filosofia di oggi. Eh, ancora non ha sufficientemente meditato. Ora, tale relazione interessa l'oggetto, non il modo di apparire della forma rispetto al soggetto. La forma cui divide in via il concetto di packaging è, eh, lo ripetiamo, la forma, la forma, la parvenza che essa offre alla nostra esperienza è solo l'apparizione di un'idea, di un vaporoso concetto, o se si preferisce, di un'illusione. In essa si compone magicamente un gioco dei dispecchi, la cui realtà è però solo il riflesso di un'esistenza lontana e inaffresabile. Attraverso di essa, e questo è abbastanza importante perché riporta ovviamente tutta la, 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 la discussione, e la considerazione intorno alla vita quotidiana nella sua vera essenza, attraverso di essa agiscono le forze del mercato, gli investimenti finanziari, la composizione del gusto e delle tendenze, i criteri di vita quotidiana e insieme i caratteri e gli orientamenti della pura percezione estetica delle cose. Vi si esprime il semplice desiderio della cosa, della sua progettazione e della sua produzione, il momento dell'offerta sul mercato, la molteplici varietà di consumi e perfino i criteri oggettivi della sua bellezza. L'evoluzione della forma delle cose è oggi tale da comporre un mondo nel quale siamo noi sempre più immersi e inconsapevoli. Qui avrei fatto una parentesi, ma per indicare molto brevemente, dove ci porterà un concetto del genere. Ci porterà in quel terreno infido e accidentato che è quello di oggi della realtà virtuale. Cioè, il corpo virtuale nel quale siamo più o meno immersi sempre più quotidianamente non è semplicemente riducibile a una rappresentazione, ma in pari tempo non esiste come corpo se non in, in eh, nella interattività. Molti eh, lo, lo definiscono un, un, um, eh, un, un oggetto evento, nel senso che si riproduce e si protrae continuamente, continuamente nel tempo. Tutte queste considerazioni pongono nuovi problemi alla... alla, alla quanto abbiamo detto finora, che però non possiamo assolutamente affrontare un po' per, per mancanza di tempo e un po' perché il fenomeno della realtà virtuale è talmente accelerato nel, nel, nel suo sviluppo che difficilmente si riesce ancora si riesce a scoprire alcune forme stabili ed elementari della, della sua azione Perciò, Torniamo al al nostro ragionamento e continuando con con il discorso della forma, delle forme, eccetera. Prendiamo ad esempio uno spazio per vendita di una profumeria. In essa, oggi, non dominano più le caratteristiche delle ricette, la loro composizione, la loro essenza, come accadeva ai tempi descritti nel romanzo Il profumo di Parking-Suskinn. Ciò che prevale nei criteri di esposizione non sono i nudi prodotti che invitano ad assolvere una funzione, ma la forma dei loro contenuti, la promessa della loro supremazia, l'invitante accollente di un mondo artefatto e favoloso, dove gli oggetti non sono offerti direttamente sul mercato, ma solo attraverso la magina del loro, loro involucro. Ciò, attenzione, pone ancora una volta un problema di stessa rangente con il mondo dell'arte. Per esempio ricordiamo che Marrei fu il primo a impacchettare e chiudere con spaghi una macchina per cucire, ispirandosi a una, a una um, poesia di Rosiamond. E in effetti basterà anche pensare, soprattutto, alle numerose op- opere di Cristo, con i suoi impacchettamenti di palazzi, monumenti, paesaggi, trasformati in packaging per nascondere. Per nascondere e al tempo stesso rilevare la loro realtà storica e artistica. Pensiamo al Reichstag di Berlino, al Duomo di Milano. Il packaging, quindi, non ha mai eh, rinunciato alla sua vocazione artistica, che si rappresenta sia nelle mosse che nei negozi. Oltretutto, questa forma rivela una realtà indiscutibile che è il concetto di funzione, che lo richiama perentoriamente. Benché l'immagine della funzione sia strettamente legata alla forma che esso assume, l'oggetto, in particolare l'oggetto d'uso, deve infine assolvere il compito per il quale il suo corpo tecnico è stato creato. Si può lavorare d'arse nei confronti di un oggetto di design, eh, di, 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 di un oggetto di uso comune, ma quel, quel, quell'oggetto deve comunque assolvere alla sua funzione precisa. Un tavolo a vertebra di Vico Vaggistretti orna lo spazio in cui, collo- in cui è stato collocato, ma resta comunque una struttura che deve assicurare precise, precise prescazioni. A questo proposito, vale mm-hmm. la pena di ricordare... Che, cioè, un, un, perché si, si escludono i mobili per esempio dal concetto di pagani per la, la, le loro dimensioni ma anche per il fatto che ogni immobile si dividono da sempre dalla notte dei tempi in due, oggi, in due eh, categorie mobili per contenere e mobili per sostenere il design deve comunque accertare che questi mobili Ehm, eh, eh, siano capaci di contenere e, o di sostenere e poi dare libero sfogo a tutta la sua fantasia Dico, nei, nei, nei mobili del liberty fino ai mobili più, eh, più moderni e raffinati il discorso rimane, rimane sempre lo stesso ora il terreno sul quale Parkinson ci ha portato eh, sembrerebbe dunque lontano dalla filosofia esso richiede in effetti nuove parole, nuovi concetti nuove formule. Nonostante, in esso si concentra il nucleo essenziale del pensiero filosofico, la sua capacità di interrogarsi e di interrogare. Esso, come abbiamo annunciato dall'inizio, parte dalla filosofia e arriva alla filosofia, ma passando attraverso la realtà materiale e visuale dell'oggetto. È appunto su questo elemento di congiunzione che, appare la possibile relazione tra i due momenti configurati dal concetto di packaging e più in generale bisogna dire su quello quello di design l'intimo legame che unisce la forma della forma di una funzione al suo duplice rapporto tra il nascondimento e la rivelazione della realtà qualunque essa sia sta proprio nel suo darsi alla riflessione non con la fissità di un concetto ma con la problematicità e la pura pluridimensionalità che Remo Cantoni vide a suo tempo nel movimento incessante e inafferrabile delle cose del mondo tra quello, quello tra il soggetto e l'oggetto è in un gioco una rappresentazione nella quale sia l'uno che l'altro si scambiano continuamente i ruoli del protagonista dell'antagonista e del concluderò con un altro aneddoto che la storia della filosofia ti ha tramandato e che conserva anche il suo, il suo carattere di ex templum, da cui scaturisce l'energia della ragione. In quelle poche righe, ramandate da Aristotele, ben conosciute a tutti voi, si conden- ti condensa l'infinita varietà di ogni nostro ragionamento sul pagadin e sull'oggetto, facendo della sintesi una sorta di improvvisa apertura sul mondo. Un giorno un gruppo di visitatori si recò a trovare l'ormai famoso Eraclito, anche lì legato sia pure a suo modo alla scuola dei cinici. Lo videro poco distante, freddoloso, sotto la pioggia, avvolto in un modesto mantelluzzo e intento a riscaldarsi alla fiamma di un focolare. I visitatori restarono interdetti e imbarazzati e si fermarono a rispettosa distanza aspettando che il maestro rivolgesse loro la parola. Eraclito li vide e li salutò e poi, indicando con un ampio gesto il modesto ambiente tutto intorno li invitò ad avvicinarsi dicendo anche qui sono gli dei questo anche qui tanto un confine che è netto ma che deve essere continuamente superato la realtà del mondo non può essere afferrata solo da una parte o dall'altra dal soggetto o dall'oggetto ciascuno dotato dalla sua precisa personalità essa va colta nel movimento che perennemente trapassa dall'uno all'altro. La filosofia sta tutto in quel movimento nel quale il soggetto e l'oggetto si frammischiano e si incrociano senza fermarsi mai e che antissene e Platone vivono nitidamente, ma ciascuno al suo modo. Così, giunti alla fine del nostro percorso, la figura del packaging, che dall'inizio ci appare incongruente e secondaria, si presenta ora sotto una nuova luce. Esso mantiene le modeste caratteristiche di una forma e di una personalità funzionale, a una, un funzionale a un fine preciso, economico e sociale, ma si illumina per un attimo di verità molto più profonde, che occorre decifrare pazientemente. In essa, nella sua analisi, ritroviamo quelle caratteristiche che Adorno intuì nell'opera di Walter Benjamin. Egli, scrive Adorno, egli voleva afferrare l'essenza delle cose là dove no, essa non si lascia né distillare con un'operazione automatica né precaramente contemplare. Voleva decifrarla automaticamente dalla configurazione di elementi discorsi, discorsi da significato. Il rebus, scrive Dorlo, il rebus diviene il modello della sua filosofia. La filosofia come rebus è il rebus come chiave dell'intelligenza filosofica. Così come fece Erachito, possiamo dunque rivolgerci anche al packaging per affermare anche qui sono le idee. Grazie.